0: h e、哦、各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。大家好，我是钉钉啊。今天来了一个新的小伙伴，钉钉啊。那我们这期节目呢，就是由我阿 Q 还有钉钉三个人给大家主持。那钉钉是谁啊？就是。大家想一想，大家可能都不认识丁丁啊，丁丁啊《丁丁历险记》啊，《丁丁历险记》对吧？那丁丁的话是我们在去年的时候做过一期节目，是关于就是捷豹的 iPace， 对吧？我们聊过一期说花就是和特斯拉 Model 三差不多的价格买一台对吧？嗯、买一台就是 iPace， 那么到底香不香，对吧？做过专门的一期节目，那这个钉钉呢，就是啊、呃，这个钉钉啊，这个不是那个钉钉说车的钉钉啊，这个是我们不要叫钉钉，叫钉钉会很多小伙伴会误解，因为在就是汽车圈有一个很有名的就是节目叫,小<丁>叫钉钉说车，好吧、嗯啊，那就叫小丁啊。那小丁呢，就是当时这台 iPACE 车的就是经销商的就是销售，对对吧？那这台车其实从去年的几月份还记得吧？去年年底，去年年底的时候嘛，就是有了，就是在全国范围内都有了这台车，对吧？大概在五折左右的一个售价，啊、对吧？对，因为捷豹路虎嘛，对吧？啊，或或者叫捷豹，没有路虎，对吧？捷豹骨折价嘛，对吧？那么他们是以一个折扣非常大，那么著称的，对吧？当时的这个五折的这个车，在那段时间里面，其实也引起了就是网上的一些就是关注，对，包括就是有一段时间，我看就是网上啊或者论坛里啊，关于这台车的内容啊。还是非常多的嘛。那我们其实也是做了关于那台车的节目。当时为什么做这台车呢？因为小丁是我的朋友，对吧？那当时他正好转行做了就是汽车销售这个工作。当时他们公司正好在卖这个车，他们有这个车源嘛。那所以我们就在我们的节目里面就做了相应的内容，其实想帮小丁啊去就,就是爆曝,曝光，对吧？那么找
1: 一些就是客户。那其实这个车从去年年底卖到现在，情况怎么样？现在是这个样子。详细的讲一下吧。嗯，因为这个车呢，基本上都是一八年九月份、十月份年底呢，在奥地利马格泰尔公司生产的全进口的车啊，库存车，嗯，对，然后对，现在算是算库存车，但电车的话，库存影响可能没有那么大，没有那么多的油水要换。在一九年的四月份呢，是国内上市中规车，中规车。然后呢，一九年这个一年以内呢，在因为捷豹它的营销做的也的确不怎么样，而且。它的定价呢是在六七十万的一个定价范围，没有什么太大的性价比。一年之内呢，大概全国就六百多台的一个销量，就六百多对，从一九年四月份对到一九年整个年度，嗯，基本上都是死忠粉选择了这台车，这台车而且不在国家免税目录内，还有购置税，纯电动车也有购置税。然后从去年年底到现在大半年了，大半年了。它从去年年底开始有一个粉末性骨折，粉末登场啊，这个就是真正的粉末登场。啊、骨折价，粉末性骨折价，粉碎性骨折。呃<对>，粉末末到末了，已经渣<笑>都不剩了。到现在呢，也是一个销售尾段，现在已经不是五折了，现在已经是四几折了。四几折啊？但是已经没有太多的个性化选择了。全车十二个颜色，四个颜色的内饰，各种加配不一定都能够一应俱全了。现在是这样一个情况
0: 啊，那这个车后来就卖的到底怎么样，好不好？就是在粉粉末性骨折之后，这个、呃，基本上
1: 因为现在是有性价比的，现在再怎么样，这个价格都是低于这个车的生产成本的。嗯，因为这个车呢，在它的设计、用料、做工以及传统车企的一个驾乘体验，包括它的双同步永磁电机，嗯、其实这个价格百分百是低于它的一个制造成本的。要入手的绝对是。过了这个村就没这个店，那我不是打广告，也可能买不到了这个车。嗯、所以说，呃，那给等于是给了选择电车的很多客户更多的一个多的一项选择，多的一个选择。阿坤<对>、啊、
0: 是怎么看待这台
2: 车的？前两天在马路上还看到一台，看到过一台。我觉得这个车其实如果卖这个价格，啊、还是保留当初的那一个推荐，还是还是有性价比，还是不错的。啊你这个价格，因为我们之前聊过一期节目，是聊一个车企的一个制造成本嘛。嗯，一般的话呢，在我们的一个零售价格的百分之五十左右，少数品牌像一些新，我们说叫新兴造车造车势力，在七成左右。那么像捷豹这种品牌，如果是达到四开头的，真的是。属于在成本价里面了，对吧？属于是制造成
0: 本里面了，已经
2: 。除了工厂的人工工资之外，嗯、就没有任何的利润在里面了，包括连研发费都
0: 不算在里面、嗯。哎，那这个车就是两年的库存车，你看到今年的话，已经到现在9月份的话，对吧？差不多到两年了。到两年了，一个<对>。这个车两年还能用完、啊，你觉
2: 得？两年只要这个车在放的时候，它的电池的电
0: 量是大于 30% 以上的，没什么大问题的，没什么大问题的，对吧？那小丁，这个车你们店卖了多少台？一百台左右吧，一百台左右。左右那它这个粉碎性骨折之后，它、嗯、全国销量大概有多少
1: ？基本上我
0: 估计也在四五百台左右，也就是卖了四五百台，对吧？对，不打折，对吧？呃、啊，或者之前折扣不是很大情况下，卖了六百台，到后面粉碎性骨折了，嗯、现在还是,卖是小众，的确是小众，与众不同，还是小众，对吧？对。那像就是有哪些，就你们店卖了一百多台嘛，就是，是哪些用户来买的？嗯
1: 、基本上这些用户呢，他。一部分呢是在考虑油转电的这个过程当中，嗯、一部分呢他本身已经体验过电车，买这个车的百分之九十九的客户都不是人生的第一台用车，第一台家用车，基本都是作为一个备选或者是一个功能性的车，嗯、是这样一个情况
0: 。啊、嗯，那他们的话就是在选择的过程当中，就是他们会不会就是本来都是选。特斯拉的是吧？因为这个价格其实离 Model 三是比较接近的嘛
1: ，对，比 Model 三稍微贵一点嘛。其实完全是两种产品，嗯，呃，买这个车的客户呢，肯定是认同捷豹这个品牌的，嗯，也谈不上死忠粉，嗯、死忠粉前一年就买了，嗯，当然现在有了这个性价比，那他更加下了一个这个决心，嗯、对吧？其实它和 Model 三，包括和蔚蓝，其实完全是我认为是不同的一个产品。你觉得不同对吧？对可能就是 IPACE 的这个产品力啊。可能会更
0: 高一点，对吧？不管是从它的外观和配置，定位是叫做
1: 英伦高级英伦轿跑 SUV， 它还算是 SUV， 其实是一个跨界的车。对其实
2: 定位就不一样啊，<对>因为你一定要去把那个未来的这个一六啊八往里面扯，嗯、我觉得没什么意义。因为那两个车，我个人觉得，特别是 ES 8的这种七座大的电动 SUV，、嗯、就是伪命题。你坐七个人跑多少公里就要充电，嗯、对吧？那么你 ES 6来说，定位就不一样，嗯。呃，特斯拉 Model 三定位更不一样，所以说这个东西呢，还是品牌价值。首先，我买了个捷豹，嗯、呃，毕竟别人看得懂，对吧？第二，我以一个骨折价买到一个捷豹，那么别人也不知道我这个车多少钱买的，面子上，包括开起来的感觉，<对>我始终认为是肯定是会比特斯拉的三要好，甚至于说比
0: E S 6肯定要好。那这个车到底算是绝版了没有
1: ？新款的其实在国内还没有上市，二零二零对海外有吗？对台湾应该有了，美国是肯定有了，就海外已经有，对，海外肯定有了，海外有这个新版对，而且实车的视频，包括在油管上面啊，包括在国内的视频上都有变化大不大？嗯，我感觉基本上没有办，没有没有变化，就是没有变化。好像就后排出风口有一些才可能，它的一些程序不或者是程序方面或者兼容性方面会车机方面会有一个提升，有些改变。对，像这
0: 种车啊，就是说实话，就是我觉得。嗯，卖不掉，其实我觉得也是有原因的，对吧？那首先一个一价格比较贵，二呢就是相对来说就是更小众一些，可能价格我觉得也是吃了一个比较大的一个亏吧。那这个车的话，就是当时我记得我们在做了节目之后，好像我们也拉了一个小的群，大概也有七八个人，就是他们来问过这个车。后来我把他们都介绍给你了嘛，对、嗯、吧？对。那很多人就是因为我知道应该是没有任何一个人买的，对吧？那你知道他们没有买的最终的原因是什么吗？一
1: 方面，对这个车放弃的原因是什么？放弃的原因怎么说呢？因为我这边绝大部分客户，都是也谈不上死忠粉，嗯、但是对这个品牌的这个热衷程度是有见一般的。嗯、怎么说呢？他们在喜欢这个牌子，<为>对，嗯、因为他们通过某种渠道了解到这个车，第一反应是真是假，嗯，确定好是真的，一般性在三天内就成交了。嗯、绝大部分客户都是。从知道这个车到下决策，因为买车毕竟是一个低频率高决策的事情，嗯嗯、他们在决策不会超过三天，就马上就下定主意，因为他们知道这个车的好处，他这个这个、这个车的优点，也知道它的一个缺点。有些像您这边的客户，可能有一部分不符合它的一个需求，<是>价值最大化啊。可能对空间，嗯，对充电的兼容性，这些都是它的缺点啊。因为这个车存在一定的就是充电的兼容性的问题，对，是吧？也是在超充方面，嗯、可能它不如特斯拉
0: 。但可能我觉得还有一个点是在哪里呢？就是因为你们是一个就是汽贸公司嘛，对吧？嗯、其实不是四 S 店，对吧？对。可能我们觉得这个车应该是在就是又是一个进口车，对吧？应该是在四 S 店捷豹的四 S 店里面买。对、啊，可能觉得就是哎，这个货源的一个真实性啊，或者是可靠性上面可能会有一点就是折扣，嗯、或者是有一点顾虑嘛，对吧？那说到这里正好要聊来聊一聊，就是因为阿 Q 是奔驰的四 S 店工作，对吧？而且阿阿 Q 是一直在就是四 S 店工作，而小丁呢是在就是汽贸公司工作，对，吧？汽贸公司啊，就是也是属我们俗称这种二网，对吧？或者是就是二级经销商。销商那其实四 S 店和二级经销商、啊。嗯之间到底有没有，到底的区别在哪里？你们说的清楚吗？阿 Q 说的清楚啊。楚啊先来怎么来说呢？其实一
2: 级也好，二级也好，其实这个总的都是、嗯、都是来说都是卖车子嘛，对吧？嗯、但是其实二级的话呢，在。呃，传统之前来说，就是那个四 S 店、嗯、的一些大用户，嗯，呃，一些像早些年啊，比如说那个我们现在四 S 店、嗯、还没有这么多的一些时候，我们任何一个品牌当年卖的好的，大众啊、别克啊、丰田啊，都会有单独的部门叫大客户部。那大客户部部服务哪些呢？就是服务这么一些综合综合经销商，那、嗯、之前没有什么二网这种叫他，都叫综合店。综合店，嗯、对，他就是专门去服务一些二网，然后，那么可能说有一些二网是零散的一些拿一些车，但是也有些二网是签一份类似于像现在比较流行的话叫对赌协议，嗯，我每年帮你销多少车，多少车的话占你多少库存的占比，会有一份会有一份协议在的，那当然我先我协议签好之后呢，会给你一个额外的优惠，那也就我能比你正常的用户去买到了一个更低的一个价格，那就好比说现在的团购。就这么一个关系，呃 ，4S 店，叫我来说离不开经销商，嗯，经销商也离不开 4S 店，因为货源只有厂方有。那么厂方至于卖给谁？但 4S 店也是经销商呀。对，但是 4S 店是那个签好品牌单一授权经销商。嗯，那我不可能在一家大众的 4S 店去放一台丰田车吧？嗯、那当然，我也不能在一家丰田 4S 店放别克、放丰田给你对选，那这个也。不合适，那么这种情况下呢，就体现出了那个我们说综合店的一个优势，因为相对来说，它可以让用户在最
0: 少的时间内看到他要看这几款竞品车型做一个比较。那最早的话，其实在中国最早其实是没有四 S 店这个概念的，对吧？那个时候叫最早都是汽车城或者是综合店，对吧？对你在一个地方。可以看到，就是很多车，但是后来就是改革了嘛，对吧？零几年就改革了嘛，呃、就是有了四 S 店的这个概念，即就是销售啊、展示啊、维修、啊、对吧？售后对,对吧？合在一起四个 S 嘛， <S CS, 对, <S 对吧？那么我们就是在我们传统的就普通用户的概念里面，可能就是买车对吧？我肯定首选的话就是去四 S 店对吧？因为四 S 店它卖单一品牌对吧？我要买宝马，我去宝马四 S 店；我要买大众，去大众的四 S 店。可能就是没有这种就是综合店的。这种概念，而就是二级经销商或者是二网，就是其实就是一个综合店，对吧？他可能在他的店里面就是有各种各样的就是车，对吧？车型是放在一起展示的。那这个除了就是售卖的车型不一样之外，还有其他的区别吗？嗯
2: ，会有一些对于服务这一块的一个区别，因为综合店的话呢，普遍都是只有售前没有售后的，对吧？只有售前没有售后。那你在四 S 店，你想了解这款车型可以。有一些什么呢？那么只有售前没有售后的话呢，会有一些问题。哪些问题呢？比如说用户想深度了解一下这个车，那要试驾，他没有试驾车。嗯、然后针对性的一些问题，那可能说在综合店这一块其实并不会这么的专业，嗯、这个也是他的一个问题。那之后的话，车买好之后，你总归要养，总归要修吧。嗯、那么在于维修这一块的话呢，可能说之前。在一家店买，你售后到另外一家店，难说不会衔接这一块呢。<好>在理论
0: 上说，没有这么的好，对、嗯、这个也是一些问题在，就是在服务的就是体验上面，对吧？就是综合店是没有四 S 店那么好，对吧？这个也和就是什么，也和就是零售有关，就是我们看就很多以前最早商场，对吧？很多会台是拼在一起的嘛，对吧？一楼卖服装，二楼卖玩具，三楼卖什么，对吧？但是你到一个。每个城里面就很多柜台合在一起，但现在的话都有专门店或者是专营店。哎、就就像
1: 商超里面的一个专卖店
0: 啊,啊，专卖店和一个
1: 多金点位
0: 啊，可能会有这点区别，有这个区别。但是谁更靠谱呢？谁更靠谱啊？谁更靠谱？其实这个问题太广，因为对我来说，就有时候我在最早的时候对车不太了解，嗯、对这个买卖的过程也不太了解的时候，我会觉得呢，买车我肯定首选是四 S 店。我会首选四 S 店，我觉得其他那种店都有都有点觉得就是不太靠谱的这个感觉。但这个靠谱真的是存在吗？是真的不靠谱
2: 吗？以你的这一个我们说思维方式，我们往下说啊。那么四 S 店你怎么会感觉它比较靠谱？呢？单一品牌单一品牌的店。嗯它必须有投资的成本，嗯、那应该来说是比一家综合店的投资成本要更高。嗯，那也就换句话说，老板会花这么多钱去让你的员工去做培训。嗯，嗯那所有的培训都是专注于服务好你的品牌的一个用户的，这是、个、第一点。第二点的话呢，你统一的着装、统一的形象，然后又有比较好的一个环境的氛围，嗯、你会感觉这个店会比较高大上一点。嗯，对吧？那么接下来就就是你说的专业方面的一个问题、嗯、和靠谱不靠谱的一个问题了。我是厂方的一级代理，或者说我是厂方指定的四 S 店认证的，嗯，认证的一些东西。那么带了“
0: 认证”这两个字，其实就能体现出这家店的一个专业跟它的一个靠谱。嗯、确实是这样。啊，那前面阿 Q 说了很多，就是关于就是四 S 店的，就是和综合店或者是二网的这种区别，嗯、对吧？那么从他的话里面呢，就是好像就是四 S 店的确是更靠谱。更专业一点，嗯、但小丁是在就是综合店工作嘛？对。那
1: 这其实真实的一个综合店情况到底是怎么样的呢？呃，我认同阿 Q 的部分部分的话，啊、我是怎么理解的呢？如果要谈四 S 店和汽贸综合店，嗯，它最大的区别，我用一句话来概括的话，四 S 店在价格方面，嗯，汽贸店会有一定的优势，汽贸店会有优势，会有一定的优势，公、啊、信力方面。嗯嗯 4S 店更有优势，当然这都是在见仁见智的情况下。嗯、为什么这么说呢？哪怕你选择 4S 店，任何一个客户选择 4S 店，他也会在所有的 4S 店里面货比三家，因为没有一个 4S 店是独家代理啊。对，嗯、包括很多客户可能也会感同身受。你到 4S 店去，你买同一台车，一百个人去买同一个商品，同一个销售接待，同一个店面，他们一百个人的价格。不一定是一样的，可能会出现一百个价格。嗯、所以说，一方面我说，汽贸店的价格可能比四 S 店便宜，为什么呢？第一，我们的销售成本更低。就像刚才阿 Q 讲到的，我们的呃，可能今天的装潢，我们可能都没有一个水吧，嗯、对不对？他们可能进来，呃，谈不上嘘寒问暖吧，想喝咖啡，还是要不要美式，还是拿铁？嗯、可能这方面的体验我们不如四 S 店，但是我们卖的是同样的商品。
0: 我们卖的是同样的
1: 商品,商品的，这是第一点。呃，价格方面，因为我们成本比他们低，嗯、可能同样是打开门做生意，嗯、我们说白了也是你们的最大客户。嗯、我们批发转零售，嗯、打开门做生意，我们也是挣钱。你们可以拿到最大的优惠，这是一方面。嗯、还有就是前面谈掉的谈，您谈到的杨总，您谈到的那个开票，嗯、包括有可能汽贸票和电票的一个区别。嗯、我在汽贸店买车，能不能够？拿到 4S 店的这样的一个服务，这个要看价格和车型不同的情况，我们要不停不同的去对、哎、那我有个问
0: 题啊，想问就是前面就是小丁说了嘛，因为为什么就汽贸店的车会更便宜？嗯、是因为你们的这个销售成本会比 4S 店的销售成本会更低，方对吧？所以就售价可能会更低一点。但是进货的成本呢？就是汽贸店的进货成本和 4S 店的进货成本，这个是一样吗？还是会有区别？不一样，两
2: 种体系。嗯，一种的话呢，因为是专营店，他、嗯、拿的是我们说标准扣率，嗯、或者说厂房的标准返利，嗯，综合评估出来。比如说我一台一百万的车，嗯、我把我全年的一切的东西嗯，全部加一起的返利是优惠七万块钱的，嗯，那我们的进货价预计就是九十三万来进的，嗯，对吧？那么，汽贸店的进货价格不是以你一百万来做计算的，是以你当前市场价格这个车，哎，有地方便宜八十八万能进货。那我有地方贵9 2万进货，那我是老板，我肯定选择进货价更低的
0: 一家人家。当然产品是一样的
2: ，
1: 那谁可
0: 能会更便宜点？嗯，还
1: 是说这个是看不一定的，看情况的。打个比方吧，打个比方，前面说到 iPad 我卖了这么多，嗯，呃，卖了大半年了，啊，呃，当时 4S 店全国顶在 SE 这个配置顶在6折的时候，嗯，我们可以放到 5.8 折。当然，客户在选择的时候，嗯，如果说一个产品1 0万块左右的一个产品。如果 4S 店和汽贸店，他只差个两三千块，他有可能就去选择 4S 店，这个是见仁见智的一个事情。如果十万块钱一个产品，我可以差到五千块，那、no, 很有可能客户在自己的斟酌之后，在确保这个是店票啊各方面都有保障的情况下，他也会和我们汽贸店来签署这个合同。那、no, 我再举个例子，呃，打个比方，我们现在买新新款的卡宴。我们可以到中区去调货，不一定在东区，可能那边的价格就会更低啊。加上一个板运，车子是同样的车，车子是完全一模一样，但价格它就是下了一个点，甚至一个半的点
2: 。其实这个就有点什么呢？有点像零售行业的，就快消行业的什么呢？叫区域串货。区域串货，<对>因为中国这么大，总会有地方价格好，有地方价格不好的。因为刚才我举例的这个九十七九十三万是我现在能拿到最低的一个折扣，但是市场并不一定是按照你这个折扣来卖的呀，那可能高可能低。
0: 目前的情况多数是更加低的，那更低就会有更低的价格。那就看哪里进这个货。那在这个就是进货的过程的中，货源的问题啊，就是 C 店的货源是不是都是厂家呢 ？C 店的货源只有厂家，只有厂家，他不能去外面进货。但是汽贸店或者是综合店的话，它货源就不一定了，对吧？对有可能也是从厂家，但也有可能是从就是其他更便宜的渠道。对，主要是这个。主要还是
1: 看资源，看资源。我再打个比方，比方说我现在在热达的一个雷诺的电动车，逸诺、嗯，这个车我们是独家代理。就可能是都都没有没有店、嗯、他买他没四 S 店、嗯、对，哎，我们这边就是独家代理，可以选择这个产品。再拿 iPace 来说，我这边所有卖完的车，他全国质保也是找四 S 店来来操作。甚至有的客户会想买这个车，他都会斟酌一下：我这个三年十万公里的整车质保，八年十六万公里的电池组质保，我找谁去？我在你们七毛店买的这个 iPace， 哎，全国质保。有的客户都会想，我到四 S 店都去看过了，他们给我的报价。你这边比他们低了三个点，我还能去找他吗？完全可以。其实这还是要客户去。要还碰到一种客户，我在你这边买车，哎，我这个车架号我自己偷偷抄下来，抄下来了。来了啊、然后我要四 S 店的合同，嗯，我要四 S 店的发票，我要四 S 店给我盖章，也可以啊。有的车甚至都会发生四 S 店来向我采购。我给四 S 店开，但这这是一些很极端的一些个例。我开赠票给四 S 店， <S 嗯、<S 他同样是买到了同一个车价号的车，那可能价格也会有区别。对，这种是有个例的
0: 。哎，那前面说到的就是开票的这个事情啊，就是因为我们在四 S 店买车的过程中会开张票的嘛。嗯、那这张票是后面在你上牌的时候啊，嗯，是要用到的，对吧？对。那这个就是有说法吧？就是你这张发票啊，这张就是汽车这张发
1: 票，嗯、有没有国家有没有规定啊？或者？汽贸店是可以开具机动车发票的，这个是认的，上牌都是认的。汽贸店也可以的。对，但我建议每个听众呢，嗯、如果在汽贸店选择一台车的话，嗯、一定要问清楚我这个质保各方面有没有什么细节。如果说有的话，我们这边的销售都会第一时间跟客户沟通好。我这个车便宜，便宜在哪里？我这个可能没有厂方送的几次几次保养，嗯、但质保什么什么是一模一样的。嗯都要写在合同上面，都要有白纸黑字，都给表明。可能会有一些细节上面的区别，但是，呃，我也不说什么羊毛出在羊身上，其实产品是一样的，啊啊、价格这个能够便宜多少，让你去选择更有公信力的四 S 店，还是价格更便宜的汽贸店，这个就是核心问题了。那、嗯、像就是综合店啊，像综合店或者二网这种就存在了，他们
0: 存在意义到底在哪里呢？存在的意义到底在哪里？嗯啊、服务客户啊。根据客
1: 户不同的需求，那不是有 4S 店嘛，对吧？服务店、4S 店的客户去哪里买，我们不可能对他进行任何一个绑架。嗯，有可能他货比三家，我比较三家 4S 店，嗯、我比较三家汽贸店，我买去选一个同一个商品，我各种因素我都要考虑
0: 进去的。但可能我觉得，如果选汽贸店的话，可能最大的因素还是因为价格了。对，因为价格是第一因素。消费者我觉得他在选车的过程当中，他可能会把价格放在第一因素嘛。你如果确定品牌了，对吧？确定车型了，那我比的可能就是一个价格对吧？哪个店给我的价格更好？我也有种，也有种
1: 情况，有有些车型呢，像当年的 C l A， 嗯，哎，四 S 店要等个半年，而且来什么颜色你拿什么颜色，但是是有这么一回事吗？嗯，对。哎，那个时候首先二手车特别火，能够拿到车的，我这边有台红色的。一六年的时候 ，C R A 哦，有红色的。我外地改到上海，我加个五万，比新车贵五万我都买，我马上就能用到。哎，这有时候汽贸店就会有一点，当当然这是二手车，当然有渠道能够拿到新车的话，啊、哦，也会给客户造成就对他的那我提供这我可以把它
0: 理解为什么？嗯、就除了就是汽贸店的价格上面会比四 S 店有一定的优势，对吧？嗯、而且呢，就是在这个操作的过程当中啊，可能会更就是。野蛮操作一点，对吧？四 S 店可能会就是条条框框啊，会多一点，而汽贸店呢会可以
1: 野蛮操作。怎么说呢？因为还有一方面就是，可能部分四 S 店呢、嗯，大部分四 S 店会有一个、嗯、说的难听的叫叫强签包嘛，啊、有一可能会有强装、嗯、或者是呃服务费啊，各种各样的服务费，这个是可能是有指标各方面。啊、这方面呢，在我们这边。可能就是我们七毛钱的利润了。嗯，我们可以适当的返还给客户，一方面成为我的利润，一方面成为你的优惠啊，对客户的优惠，拿到的优惠。但是呢，可能会有取舍，所以说一定要问清楚这个票，它到底能不能够在当地做质保？上牌,啊、上牌是百分之百肯定可以的，上牌是百分之百 OK 的。有的可能不会带有厂方送的一些保养。还有就是贷款这一方面，汽贸店是没有优势，没有太大的优势啊。就厂房给的优
0: 惠，汽
2: 贸店其实是拿不到的，对,对吧？只有 C 店。C、S 能免息贴息。对，其实不用担心票的问题，嗯、因为机动车统一发票全国都统一的。嗯嗯、对，至于谁开出来的，就看这个这这家公司有没有这个
0: 资质，资质
2: 能能能，它能不能开？能开得出来，肯定可以上牌，国家那个都认的。那其实还就是在于资源。和一些厂方搞的一些，就是说活动这一块，比如说一些免息方案啊、金融方案啊，这种票一旦说去到公司开的话，肯定是享受不了。<对>然后的话呢，其实还有个什么呢？其实你刚刚说的也蛮。野蛮操作，其实呢，我不完全认同。你怎么说呢？因为四 S 店它能采购的资源就是厂房的，对,对。然后四 S 店的资源的话呢，嗯、一般都是在 BBA 来说，都是提前一个季度去预测下一个季度我要卖点什么车子，呃、嗯
0: ，那么下订单的嘛，对，
2: 要下要下先要先要付保证金，先要付押金再下订订单嘛。那么有一些用户他的个性需求比较独特一些。他要有更加个性的一些车源，那可能说我 4S 店如果是一家集团公司，那还好，我可以集团里面做调调货。那如果说是一些单店经营的公司，那我的店就这一家，我不能符合这个用户的需求。但是呢，这笔生意我要做，因为这个一般来说，个性定制的用户利润都会比较高一些。嗯，那么我怎么去找车呢？那么他们的优势就来了。4S
0: 店也会去找世茂，可能
2: 会。啊、哦，也也可能去会。那么这个时候，因为他们对口的可能说全国 N 家有优势的一家资源公司，或者说四 S 店，那么可以从万里面挑嘛这么一台车出来，符合用户的需求。其实这个
1: 互补，只能说互补。对，七贸店我们的优势在哪里来呢？我分两点来讲啊。嗯、有时候年底，四 S 店会厂方会给到四 S 店一个任务或者计划，你多少时间内、哦、要销售多少台？每卖掉一台，我四 S 店我主机厂我补给你多少钱？啊、奖励多少钱吧？对，这个有时候任务也会分摊到我们的。那对，我,我现在大多数的四 S 店 <S 对。我们就是一个批发转零售，对，完
0: 成指标都在靠就是汽贸店在帮忙。对，这是一方
1: 面，还有像一七年的时候 ，G 二一官降，一下子官降九万多，这个消息是很闭塞的，汽贸店还顶着价格在卖，四 S 店已经你八月三十号之前你交定金，我就这个价格就给你我们所有的。都不知道，那怎么办呢？哎，这个车我哪怕我亲戚来找我买这个车，我把它规规矩矩的送到四 S 店，他那边更便宜。主要还是看资源和信息，能够拿到第一手信息的，这个就像玩大时代一样了，每天都不一样。这个还是坐在顶层的人在操控的事情。呃，
0: 那你们觉得，就是因为你们两个都是汽车销售嘛，对吧？那在买车的过程当中，那应到底应该去哪里呢？到底是去四 S 店呢，还是去汽贸店
1: ？哪个会更合适，或者更推荐一点？这还是要看客户。<对>我就有一个客户，就在我微信里面，嗯、车子都已经看好了。他宁愿四 S 店贵三个点，嗯、他也要四 S 店给他开票，四 S 店给他合同
0: 。他要买一个放心，他
1: 要买一个放心。这、嗯、我碰到过，三个点要两万多块钱。嗯、他觉得 iPad 这个车，我就是要在四 S 店，没问题。其实都是一样，提供的服务也都是一样。我不说他不好，但有的人就是。包括我也是，我昨天买了一个 PS 四，嗯、我就是在旁边是在徐家汇旁边是第一数码，那边给我的报价是 2,800 港港行，嗯、我结果还是在百脑汇，我在百脑汇那边给我拿了一个很大的一个金字招牌，什么什么哪个日本人授权我 PS 专卖，哎，我就是选择它
0: ，有点用的，多
1: 了500块钱，一个主机多了个500块钱，国行的，还还是港行，还是没质保。
0: 但是，但我觉得在他买，他说我机器，我这个你你这个被骗了对吧？<笑>
1: <笑>这个其实你被骗了对吧？我买一种消费的一样因为在中
0: 国，对吧 ？P S 四
1: 你只有国行的，对吧？才是正宗的，对吧？港行的都是水货。<笑><笑><笑>对啊，就就像平行进口车一样，也又是水货这个概念，但不代表这个产品不行。我说的这个概念呢，我我我选择了一个有公信力的，我选择了一个有公信力的
2: 。那 Q 那 Q 怎么推荐的？就如果说是购车的小白，他之前没有任何购车经验的，我那是不建议去，就是说去汽贸店去体验一番。这个相对来说呢，你第一次买车嘛。还是要有一些仪式感的，嗯、对吧？有一些我们所谓的销售流程，嗯、有体验感。嗯、那但是呢，当如果说作为一个老鸟，像你这种，对吧？高那个一直换车频率比较高的用户来说，那其实买到后面，其实你已经不去在意什么的交车仪式啊，这种正式价，你自己心里面都有底了。朋友都开了，那么这个时候是以价格为先做导向的，那你可以去七宝店里面淘一些对，这话讲
1: 一点没错。我再买 PS 五的话，我肯定就去第一数码广场。<笑>对吧？就因为那边在在百脑汇有，因为 C 十5出来，
0: 死可能在水货源<笑>知道，港行啊，那个、国行不可能那么快进来。的。我告诉你，
1: 啊，这个是客观情况。但我说的是
2: ，对，我们
0: 继续聊车，
2: 不要不要聊 P S 了。<S <笑> <S 就是就是我的建议还是什么呢？如果说身边有靠谱的朋友，嗯，是一直常年混迹在汽车圈的，你不管去 C S 店买还是去我们说综合店买都 OK。嗯只要你信任这个朋友，能给到你你认为合适的价格跟购车方案都可以。<对>但如果说你又想淘一个便宜货，因为我们有这方面的一个圈子，然后又想什么样都得利，嗯，那我还是建议你还是太太太太平平的去四 S 店、嗯， <S 哪怕贵个五零点五个点，贵一个一个点，买一个心里面的放心。就至少来说，你以后吵架知道去哪里吵，而不是说去某个店吵，他给你踢个皮球，踢到另另外家店去。对吧？这个还是
0: 心态跟自己的阅历上面的一个问题。哦，好，那这个就是，其实我不知道大家有没有听明白，啊，就是这个四 S 店和就是综合店或者是二网，<笑>这个的大的区别到底在哪里？因为我也不知道大家就是你们在买车的过程当中，大家是怎么想的，对吧？到底是会做一个怎么样的一个选择？就说白了一句话，但我知道的是，在上海的话，可能四 S 店会多一点，<对>但是在外地的很多城市啊，就是四 S 店就不一定有那么多。可能有的很多小伙伴，他买车啊都是去一些就是综合店或者是二网。那如果在综合店买车的过程当中，会遇到
1: 一些什么坑啊？这个可以和我们就是聊一聊啊。会遇到什么坑？啊、这个取决于销售的一个套路。嗯、啊，呃，有部分销售，我看到过的，会更低的价格去吸引一个客户，然后呢，在他确定好这个车型和确定好车价的之后。再通过其他的费用，当然了，这个也不一定是，呃，七毛综合店的销售会做。四 S 店不也这样的吗？其实其实套路套路都是通用套路，叫低价吸引。我们讲落地的话，但凡同一台车、同一个款、同一个颜色，各方面都一样，嗯，它是同样的价格，在七毛店和四 S 店，没人会选择七毛店，就这么简单
0: 。那除了这种套路或者这种坑，还有其他的坑吗？
1: 我想一想啊，因为我
0: 毕竟不是一个惯常的人比如说。就比如说，就是我买车，我去汽贸店买车，对吧？嗯、会不会买到一些就是产品质量有问
1: 题的？啊、这个在汽贸店买车，你一定要多比较，多回杀价。什么字？多回杀价？么啊、怎么说呢？这个也是，呃也和素质没有关系啊。啊货比三家这是首要的。啊、其次，在销售给你报完价之后，你要。反套路的去试探一下销售，这个车我今天能定、啊、当然了，听了这个话以后，我的客户千万不要跟我这样，我们还是将心比心的，<笑>能够尽量多杀一点就多杀一点。啊、我认为，除了一些萌新刚刚入行的销售，啊、他跟客户交代的,、啊、交的我去申请一下低价，呵呵怎样怎样。其实他心里面应该。八九不离十，对这个车，它的成本和利润，他自己是有一个支配的。因为很简单，不管是 4S 店还是汽贸，利润的分成，公司和自己的都是直接挂钩的。他们也在尽力，在首先让客户能够比 4S 店更便宜的情况下，自己能够争取更多的一个利润。呃，因为这
0: 个是你们在综合店工作，是吧？那么可以去分这个利润。但是 4S 店的话，好像应该。Okay. 不行的吧？利润有，就
2: 是能这么分？公司给你一个，就是说考核价格，就给你一个最低的价格。其实每个人都知道，嗯，所以说不要去相信什么 CS 店销售跟你说，我去，我去申申请一下。这种按照正常来说呢，都是出去抽根烟啊，说抽根烟，或者出去聊个天，出去喝杯咖啡，让客户冷静冷静，让你冷静，让你冷静一下，让你的热情继续在那边燃烧，然后之后再跟你说，哎，我们你再加一点。其实这种呢，就是也不是说套路，因为这个是。买东西时候的感觉，就好比我出去买东西，我去还价，我总共还一个价格，他做不下来的。但是他让我加一点，哎，又到我心里那个价格，哎，那我就买了。其实也是要一种感觉，这种,感觉这种感觉这种东西呢，你没法去衡量它。这个流程一定要走的，对吧？对，这个流程一定要走，要走的对的不走不会觉得自己
1: 便宜了。反正阿彪和小丁明天就脱离销售这个行业了，<笑>我感
2: 觉。没<笑>有没有，我做那个就是说销售还是真心换真情的，呃、对吧、呃？真心换真
0: 情
2: 。<笑>其实真的真的是这样，就是包括轻贸店其实也一样，这个跟是不是四 S 店、综合店没关系。对，其实,你其实没有其实你说的套路不套路，其实无非也就就是说什么呢？就反正就讲讲开来讲了，嗯、大家反正听过，吸取经验，然后再总结一下，之后买车不要去避这个坑。无非就是包括四 S 店也好，综合店也好，都会遇到一些我们所谓的折损车，嗯，或者说一些那个叫试乘试,试驾车，或者说一些开过票的车做二次销销,销售，那怎么去避这个坑？很简单的。就是那个看一下生产日期，然后看一下这个车油漆，就检查的仔细一些。然后呢，对于一些长库龄的车，<对>一定要让他们上线再做一次检测，或者说你带个老法师去做一下验资。找个第三方。然后对于上过牌的车，或者说对于开过票的车，你在买保险的时候就能知道这辆车到底有没有买过保险。现在
1: 二次开票已经交不了税了，从七月一号一号开始全国实行
2: 了。呃，但是有一些票是什么呢？二次开票，这个车卖出去的作废了。然后车子有问题，哦、客户发生退车了嘛？那这种情况有可能会打、哦、打门包的。那这种情况，客户开过票，他必然买过保险嘛？嗯，你查保险记录查得出来的，嗯、上一家是谁？因为交强险可以重复的买，是买得进去的。那么这个时候就有问题来了，就是还是做了仔细一些。那一些折损车，其实这个更好去理解，运输过程中发生了一些问题。当然了，这种现象现在越越越越来越少。因为现在国家对于消费者的保护很严苛，你真的被查出来了是买了卖了一台有问题的车，不用谈的，直接退直接退一赔三。对的，退你50万，再赔你150万，就是你买台车还能赚150万。这种官司，上像奔
0: 驰那个机盖门那个事情属于这个范畴啊、嗯
2: 。机盖门的事件的话呢，只是属于质量问题，因为后来我有打听过，其实他并没有隐瞒销售，而是真的是碰到不巧，车子出去有问题了，那发生这么一个维修，其实这个很好去鉴定它是不是有主观意义上的欺诈，这个很好做理解的。那么还有一种套路什么呢？就是像刚刚我们的丁老师说的，就是小丁小丁，先低价吸引。然后增加种种费用，什么出库费、服务费、装潢费，什么都有。但你接受了，但他给你的东西，并不是跟他宣称的那一些东西。很简单，简单的一个例子啊、哦，装潢。你把一张膜放到我面前，我也不知道这个膜是真的还假的。那只能什么呢？只能你买一个安慰剂，让他给你出发票，让他给你出一份质保书，因为这种东西能出发票，能知道这个车这个装潢的内容是交税的。进货渠道是有进货渠道的，而不是那种三无产品。质保卡不管不管真的假的，他给你，你什么时候想想起来去做一个鉴定，那能知道一个结果，真的还是假
0: 的，都可以留一个心眼在、啊。那我最后问一个问题啊，就是前面小婷说过，就是在汽贸店买的车，对吧？有可能是进不了质保的吧？呃，看什么发票？
1: 因为<这 S 1> 一定要看
0: 发票和发
2: 票。看发票和车型。但问题你
1: 看，一般现在拿的都是电票了，嗯，都是电票，其实也是四 S 店的电票。气贸票现
2: 在比较少，真的比较少。对，只有一些特别奇怪的车子，比如说，举个例子啊、哦，嗯、去年国五升国六那一会时间，他会有开很多气贸票的车子，因为这种车必须要上了牌才可以卖，嗯、你不然你上你那个不上牌再卖，这个车根本就没法卖，在上海市场是无法做流做流通的，那只能先上个气贸票的一个名字，他再卖给你。嗯这个是没有办法的办法
0: 。那如果我们去保修的时候还带着发票，保修有的发票不行，他还不让你保修。但这种情况的话，其实是能保修的
1: 。对
0: ，因为每个车都有车架号的嘛，对吧？我厂家出厂的车，它的库里面其实车架号都有的，是吧<对>？这个都在我的这个就是生产范围之内，对吧？我就要承担它的一个就是后续的一个质保的问题。因为这个和我觉得，因为和在哪里买不会有太大关系吧？嗯，如果是我刚刚这个举例的范本的话，其实这个车还是有。
2: 质保的，因为厂家会收到这辆车在，嗯,嗯，在在在某某年某月某日开、嗯、开开过票，它质保是三年，那就按照它第一次开票的时间往后推三年，嗯、是有质保的。啊、因为七毛票不能质保，也是个别车型
1: ，基本上是现在都是开电票的，都是开电票。其实七毛，那、哦、说白了 ，Y 配 S， 嗯， <S 基本上开的也都是我们公司的七毛票，它是完全没有影响的，不影响任何质保。嗯，然后呢，我们汽贸店的销售呢，其实都在做一件事情，就是在找一个平衡点，在客户也认可的价格，我们也能够有利润这个平衡点。它是向左还是向右，就是看客户和销售之间的沟通了。但但凡能够比四 S 店能够便宜，我们这边也有一部分利润，哪怕当中的差额只有小几千，那也是成交。有的时候，嗯，包括呢，我们有时候汽贸店呢会有运损车，但我们。第一时间，如果告知客户他能够接受的情况下，合同上我都写清楚，该车后叶子板有过划痕，做过一次做过一次喷漆，车没有落过地，啊、哦，商品车，还是该走的流程，该缴税，该上牌，那我这个车便宜多少钱，你能够接受？那也是我们的一种商品啊。好的，那我们这期
0: 节目就是其实只是说了一下，就是汽贸店。和四 S 店的一些区别，但其实我看下来，区别好像也不是太大，对，也没有什么就是太大,真的太大。这个就打起来了，那不能聊太大、啊啊，因为毕竟这个活呢还是一根船上的，
2: 因为不管是综合店还是我们说所谓的四 S 店、嗯， <S 服务什么的，嗯、服务两方面，嗯、服务品牌方啊，服务厂家，对吧？其次才是品牌、啊、服务客客户，客户啊、因为金主爸爸是品牌方，嗯、啊，因为他们的产品让我们卖给客户，啊、然后最终呢，我。就是说 ，4S 店赚厂方给的一个返利，或者说按照进货价赚一个进销差，赚收货的钱。然后那个综合店的，帮助 4S 店可以赚到厂方的钱，呃、嗯，完成这个销售的。对，所以你你说有冲突，其实有套路。其实说实话，还是这个意见，就是你是新手，什么都不懂的，那你就老老实实去 4S 店买。你有过几辆车的购车经验，你知道里面到底是该怎么样去选了，那你就去 4S 店试好价。找一家你可信的澳网或者说综合店去做一下比价，去做一个比哪里便宜<对>去哪哪里买。其实综合综合店还有一个它它的一个优势在，现在我们的汽车市场很普遍，但是四 S 店也仅限于在一些一线城市。你出了上海去苏州四 S 店又会少又会少很多，但是你出了苏州你再去苏北地区、呃、三线城市、啊，你可能说你在整个一个省的四 S 店<对>都不如上海这么多。奔驰在上海有18家四 S 店。但你这个18家店在江苏是什么概念？你去盐城，你去如皋，可能说整个市级城市只有一家店，那么这个价值就存在出来了。因为当一家四 S 店在某一个区域做独大，它可以有完全的价格把控权的时候，这个市场是不平衡的。嗯、对，那么就需要有综合店去做一个缓冲。其实这个是我认为的，嗯、也不是说我们的丁老师在乎跟大家说好话，嗯、其实我是这么认为利弊
0: 吧。那
1: 利弊是，也不是说过我一个一个人听的<笑><笑>好话
0: 啊。那这样就是大家就是听完这期节目之后啊，可以给我留言，就是说一下就是在你们心目当中啊，就是你们在选车的过程当中，你们会选择就是四 S 店。还是选择就是综合店，对吧？或者把就是你们选择这个依据啊，可以留言告诉我。那我们也我其实我也很想知道，就是大家在买车的过程当中，对这个渠道的选择，你们到底看中的是哪些东西，对吧？或者你们有哪些的自己的想法或者是选择的方式？好吧，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜